0: Han hittade idén på ett skojabolag i ett sunkigt industriområde. Idag är Sebastian Simjatkowskis betalsuccé värd över 50 miljarder kronor. Vi djupdyker i de okända framgångsfaktorerna bakom Klarna. Välkommen till Break It's podcast. Jag heter Katarina Andersson och i år så levererar Break It julklapparna tidigt. De närmaste veckorna så kör vi fyra spännande specialavsnitt här i podflödet signerade Jon Mano Pettersson och Erik Wisterberg. Våra prisbelönta kollegor har ju nyligen gett ut boken Sveriges nya miljardärer där de porträtterar guldkalvarna i den nya digitala ekonomin. De har träffat en hel radda med de mest intressanta entreprenörerna. Vad är egentligen förklaringen till Sveriges största techsuccéer? Den frågan ska vi svara på i den här poddserien som vi kallar just för Bakom framgången. Det handlar om bolag som Spotify, Paradox och Apotea. Men allra först ut är Klarna och deras mytomspunne grundare Sebastian Simetkovski. Allt börjar med en unik idé, eller? Idag så ska du få höra sanningen om Klarna och jag lämnar med varm hand över till Jon och Erik.
1: Tack för den överlämningen Katarina Jag heter Erik Wisterberg Jag är reporter på Breakit Och jag sitter här och ska podda med Jon och pettersson Nyhetschef på Breakit Välkommen, hur mår du? Ja, men Jag mår bra tycker jag, hur mår du? Stressad måste jag säga. Är du pressad och stressad kanske? bara stressad faktiskt. Var är du jag, stressad nej, men jag har beställt julklappar på nätet och jag ja. vet inte om de kommer i tid. Kommer man ihåg Adlibris. Ja, det känns dit. som att det här är som liksom återkommande i ditt liv på något sätt. Förra året köpte jag gran på nätet också. Det kommer aldrig mer göra. Ja, men du fick du skriva en artikel om det i alla fall. Det var kul. Ja. <laughs> men vi sitter här för att vi har ju skrivit en bok tillsammans som heter Sveriges nya miljardärer mm. och där har vi fått intervjua Sveriges tyngsta entreprenörer inom tech och lärt oss massor. Vi har fått djupdyka och nu ska vi liksom bjuda på lite av kunskapen. Därifrån. Ja,
2: precis. Man lär ju sig ganska mycket när man håller på att ta rygg på människor och som är väldigt duktiga människor såklart. Och allt får inte plats i en bok utan boken har ju handlat lite mer om dels att lära känna dem men också olika trender och hur den nya ekonomin fungerar kanske man ska säga och vinner och förlorare i den här break världen som vi egentligen sammanfattar i bok kan man säga. Mm. Uh... Det handlar
1: ju mycket om de här personerna som alltså här ja. superentreprenörerna Som Daniel Ek och Sebastian Sematkowski. Men i den här podden mm. Så ska vi ge oss på ett litet Kamikaze-uppdrag Tänkte vi väl? Ja, det är egentligen en ganska
2: dum idé nästan att vi, ska, vi ska ju fånga upp liksom den enskilt Den enda, den viktigaste faktorn
1: Som ligger bakom framgången på en rad
2: olika bolag
1: ja, Vi sa ju den att vi ska, vi ska lyfta, lyfta fram en enda faktor Ja, och det, det går ju inte Nej, det finns ju många faktorer bakom alla bolag Men vi... Jag tycker ändå att det finns kring de här bolagen som vi har valt ut, Klana och Spotify, Paradox med flera, så finns det lite så här okända bitar som man faktiskt kan peka på som har gjort att just de lyckas. Så vi ska gå igenom de här i den här poddserien bakom framgången. Mm. Först ut är det ständigt aktuella betalbolaget Klarna. Mm,
2: ständigt aktuella
1: får man verkligen ja. säga. Vad är din relation till Klarna?
2: Ja, men jag, jag tycker om Klarna, måste jag säga. Jag tycker det är smidigt att betala på nätet med ett klick. Det är ja. smooth. Jag, jag, jag tänker, har köpt hela marknadsföringen. Jag tänker att man
1: liksom det, Klarna är till för de som köper grejer som man inte har råd med, eller? Ja, ja men jag vet inte om jag, jag kanske passar
2: in där Jag vet inte. Men jag tycker det är smidigt i alla fall. Uh, jag, jag gillar Klarna i grunden. Jag tycker Klarna, det är en kul berättelse också. Det är en häftig story liksom hela hur det började och, Ja, grundarna bakom. och så där. Det finns väldigt många ingredienser i den historien. Ja. Ofta pratar man ju mycket om Spotify och Daniel Ek och
1: hans resa. Och så där, men Sebastian Simatkowskis resa är också väldigt fascinerande. Ja, det är verkligen en ask saga det där. Men vi ska backa bandet lite grann det här och ge ett snabbt intro till Klarna då. Historien om de tre grundarna Sebastian Niklas och Viktor, de fann ju varandra på handels och började bygga Klana. Det här är en ganska välkänd story vid den här laget. Men de knäckte faktiskt koden kring hur folk. Skulle våga handla på nätet. Det låter lite sjukt idag. Ja, det låter ju väldigt sjukt, men det är knappt att man minns det själv faktiskt.
2: Men så var det ju ändå. Man vågade inte beställa, man ville inte ge ut sina kreditkortsjup gifte på nätet kanske, för man var osäker på vad som skulle hända med dem. och ja, Folk drog sig för att köpa saker
1: på nätet och distans helt enkelt. Mm. Och I boken går vi in på en massa liksom, härliga okända karameller kring klana. Vi berättar ju om hur fem datanördar fick nästan en tredjedel av Klarna för att koda i ett halvår. Och eh, sen drog, vilket blev det, sjuk story. Ja, det blev en konflikt om det. och Hur de faktiskt sen sumpade den här... Kanske täcks Sveriges bästa räkmacka genom tiderna, alltså chansen att bli mångmiljardärer på sina aktier i Klarna. Vi har också snackat med en massa insiders som vittnar om Sebastians, eh, Sebastian Zematkowskis minst sagt speciella ledarskap och varför cheferna runt honom måste inom situationstecken skydda de anställda lite mm -hmm. grann. Eh, man får också läsa Sebastians ord om sin uppväxt och hans eh, maniska drivkraft och hur han ska göra Klarna till ett... Google för bankvärlden. Mm. Och allt det här kan ni läsa om i boken. Och vi har faktiskt fixat en specialdeal till
2: alla våra trogna Breakit-lyssnare som vi älskar så mycket. Det är bara att söka upp Sveriges nya miljardärer som boken heter på bokus.se och använda koden MILJARDÄR2019, 2019 med siffror då. Om du vill köpa boken som julklapp beställ nu, men
1: allra senast 18 december. Men först så ska vi ju lyssna vidare på den här podden. allihopa. Och i dagens avsnitt av Bakom Framgången så ska vi avliva en avsnitt. Starta världens stora myter, vilket vi också tycker är den kanske viktigaste framgångsfaktorn för just Klarna. Så stanna kvar.
3: Tjena Stefan Lundahl här på Breakit. Det är lackar ju mot jul, det har vi inte undgått någon. Och då har veckans poddsponsor Miss Hosting ett tips på en julklapp som faktiskt räcker hela året. Miss Hosting är ju expert på allt som har med att starta en hemsida. och eh, behöver du eller någon annan du känner ett nytt domännamn så rullar de ut med ett riktigt bra erbjudande den 16 december. Då kan du köpa en .se-domän för 5 kronor för ett helt år. Och det här erbjudandet pågår till och med den 22 december så hinner innan julafton är här. Europeakt efter en bra och hållbar julklapp för en rimlig summa surfa då in på misshosting.se och läs mer. Där kan också skaffa ett webbhotell för 9 kronor i månaden. Tack min Stosting för att ni sponsrar oss på.
1: Välkomna tillbaka. Vi snackar om Sebastian Sematkowski, Klarna-grundaren i podden Bakom Framgången. Och när jag intervjuade Sebastian så snackade vi faktiskt om hans allra första jobb där idén till Klarna också hittades. Så här berättade han när vi färdades tillbaka i tiden.
4: Så här, och då åkte jag ut och då, alltså, när man kommer in i Uppsala, precis där liksom motorvägen kommer in, så finns det ett industriområde liksom. Mm. Och där finns det en sån här gigantisk cementblandare, du vet, som är som typ 20 meter höger eller vad de är, liksom. Och bakom den så fanns det en ingång till en sån här sjukt tråkig, alltså en riktig såhär sjukt kontorsfastighet. Eh, och då kom in där och då sitter Magnus Fredin då, eh, som jobbade där som försäljningschef då. Han sitter där och intervjuar mig liksom. Och då hade han dessutom en jävla bytt precis. Så han, han berättar för mig att det är rent produktionsbaserat. Det är liksom ingen, ingen fast i mm. överhuvudtaget. Men jag är jobb som telefonsäljare innan och sen. Så att jag säger, att ja men fan, det här är skitsamma. Liksom. Jag fick jobbet, jag kör liksom.
1: ja, det där är Sebastian Sematkovski som berättar om hur han hoppade på Sveriges kanske tråkigaste jobb. Säljare av inkasso- och tjänster på Acme. Ett företag som senare faktiskt skulle krascha under ett pyramidspelsliknande upplägg. Lite av en thriller i sig det där.
2: Ja, det är kanske inte det man drömmer om riktigt när man tar ett sabbatsår från handel. Så jag är ju själv Uppsala-bo och Sebastian har berättat att det här låg i ett av industriområdena i Uppsala. Jag vet hur det ser ut där ungefär. Är det lite deppigt eller? Ja, det beror på vad man tycker om i livet Men jag tror inte det är det man drömmer om när man går på handels Men, varför lyssnar vi på just detta klipp? Nej
1: men nu ska vi en gång för alla avliva en seglivad myt Många går ju och drömmer om att hitta den där liksom unika idén Att det är just idén som ska göra dig till en succéentreprenör Och då vill jag säga lite så trumvilver Trrrr trum. Det handlar ju inte om det. Nej, exakt. Utan det handlar om... Genomförandet
2: såklart. Just det. Det låter ju nästan lite tråkigt och klyschigt. Men så är det ju faktiskt. Det är, liksom, det, är det som riskkapitalisterna och entreprenörerna ofta pratar om när man liksom pratar om liksom varför vissa blir framgångsrika och så där, att det är inte idén det handlar om utan det är genomförandet. Och ett exempel, Spotify, liksom idén om att strömma musik den, det var ju en ganska enkel idé egentligen. Det är klart att alla ville liksom slippa ladda hem musiken men extremt svårt att genomföra, såklart. Men eh,
1: det lyckades ju Daniel och Martin med Spotify-grundarna då. Ja, men, och det är ju så, de mest rutinerade investerarna tittar ju ofta på Grundarna har de liksom verkligen det som krävs för att ha en chans att bygga något stort. Och just fallet Klarna, där var idén faktiskt långt från unik. Eh, Sebastian hittade ju den faktiskt just på Akme där han jobbade på det här kontoret i industriområdet som man berättade om. Han sålde i stort sett exakt samma tjänst som Klarna senare skulle lansera. Alltså möjligheten för e-handlare att kunna skicka med en faktura istället för att låta folk knappa in sina kortuppgifter på internet då, som de inte riktigt vågade.
2: Just det. Och när när vi gjorde research i den här boken, då, då hittade vi ju till och med gamla foruminlägg, liksom där Akme och Klarna jämfördes. Och då var ju Sebastian, han var ju aktiv där i forumen och gavs in i diskussionerna och skrev egna inlägg och liksom pitchade Klarna varför de var bättre.
1: Ja, han, han, jag tror han skrev att det var som en liknande, men givetvis bättre tjänst, givetvis. eller något sånt där. Ja. Men, men han, han var ute och effektades på internet helt enkelt för att vinna in kunder. Mm. Och det där är ju viktigt för bland vissa tech-entreprenörer finns det ett liksom, tankesätt som man kan sammanfatta if we build it, they will come. Alltså om man bara bygger en tillräckligt bra produkt så kommer det att ordna sig. Att jobba med sälj kanske inte känns lika kul. Nej. Men det är ofta det som det handlar om i början. Att när du har en produkt, även om den är långt från fulländad så gäller det att ut och testa den på marknaden. Och det handlar ju om att sälja. Och det här visste ju Sebastian efter sin tid som mm. telefonförsäljare på Sveriges tråkigaste jobb. Just det. Men det med genomförande, det kan ju vara väldigt mycket tänker jag
2: ändå någonstans. Liksom, vad var det som var speciellt med just Klarnas genomförande som kanske skiljer sig från... Eller varför
1: blir just Klarnas, liksom, ja. ja men det har de gjort något av en deal eller en överenskommelse med sin första investerare, Jane Valarud. Mm. De skulle jobba dubbelt så mycket som liksom vanliga människor för Jag att så. väga upp för sin brist på erfarenhet. Så där hade de lite självinsikt. att De visste att de hade faktiskt inte eh, så mycket att komma med där eh, från tidigare meriter. De förde ju också någon slags bok över hur många timmar de jobbade och de jobbade jämt och ställde sina skärmar så att alla tre kunde se varandra så att ingen skulle slöa och sen så Framförallt så sålde de. dem. De fick ju in Gernovana Tapios Nelly som första kund och sen så var de liksom ute och tjatade som Sebastian eh, sa det själv på varenda e-handlare i hela Sverige. De åkte liksom runt med bil och sålde. Så det var
2: egentligen att de, de hade en idé som var bra, men idén fanns på andra ställen. Men de valde redan tidigt att liksom lägga in den här extra växeln och jobba hårdare och vara ute och kränga mer. Det är det ungefär så man ska tolka det?
1: Ja, och sen tror jag att ett, en nyckelfaktor var också att de kunde väldigt på ett bra sätt formulera vilket problem som Klaanas tjänst skulle lösa för e-handlarna. De gick ut och sa så här: Typ, er försäljning kommer öka och vi tar hela risken. Det. Och det ska man inte underskatta. Liksom, värdet av att kunna formulera det väldigt tydligt vad det är man kommer med till bordet. Men och det är just det som det här tidiga säljet kan liksom validera eller hugga ner hela affärsidén. Och om man då ska vara lite smart så gäller det att testa. För att om man, om man ändå ska fallera med sin idé så är det bättre att göra det snabbt eh, än att hålla på att bygga någonting i tre år och Sen se att det inte finns någon liksom, dragning på marknaden för det. Just det. Men det med genomförandet,
2: om vi bara hänger kvar lite vid det. Är det just att de, om vi ska peka på Klarna, vad just Klarna ändå blev så stora och bra. Är det att de jobbar extremt hårt? För Sebastian är ju lite känd för det där med det hårda ledarskapet och det hårda jobbet. Har det hängt kvar liksom eller var det bara första åren?
1: Eller vad skulle du säga? Nej, det, alltså det hänger ju kvar än idag. Jag vet ju när jag pratar med folk på Klarna nu så har de ju organiserat hela Klarna i små mikroteam där det sitter liksom kanske åtta personer, så att om du är designer till exempel, då är du ensam designer i ditt team, eh, så det finns ingen chans att sitta och löka på jobbet direkt, utan det blir väldigt, väldigt tydligt vilka som levererar och inte och ribban som Sebastian eh, i slutändan sätter, är väldigt hög han säger ju att han vill bara ha med folk som vill spela i Champions League till exempel, han drar ju ofta sådana här Zlatan-liknelser ah, och vad okay. skulle hända med slatan om man hamnar i ett korplag och så.
2: Mm. Och det är lite det som bokens kapitel också handlar om just Sebastian Sebastikowskis ledarskap och ja, Klarna hur de arbetar hårt eller hur han ställer höga krav på sina medarbetare, vilket ju har blivit en medial grej också får man ju säga, inte minst på breaket där vi har rapporterat ganska mycket om olika chefsavhopp och liknande men eh, vad skulle du säga, liksom är, Klarna, är de unika idag eller fortsatt liksom, att de gör
1: liknande saker som andra gör bara att de gör det liksom bättre? Ja men de har hela tiden försökt att eh, utveckla sig när de hade Bevisat den här modellen med fakturatjänsten så tog man ganska snart nästa kliv. Det som skulle bli en stor kassako, att låta folk köpa grejer som man inte har råd med. Alltså delbetalning då. Just det. Och där konkurrerade man med Handelsbanken som också redan hade den tjänsten. Så det var heller inte en unik idé. Och Sebastian sa att det tog de sex månader att... Om inte att göra den tjänsten för att få alla kunder att byta till Klarna då. och att det var liksom första gången jag kände att det var så enormt coolt att kunna konkurrera med en bank. Det man verkligen säger att de håller på att revolutionera lite idag, det är ju hur man liksom brandar upp. Ett sånt här betalbolag. Där har de ju verkligen, verkligen stuckit ut och tagit in snoopdogg och gjort hela Klana rosa och allt är smooth. Mm. Och det är lite liksom en massa spela på de här känslorargumenten istället för liksom vad produkten kanske egentligen är. Och det tycker jag skiljer ut Klana. Då. Sen tror jag faktiskt att de skiljer sig i att Sebastian har kvar den här liksom enorma drivkraften efter vad är det 14 år på Klana mm. och att alla liksom, toppchefer som man rekryterar in köper in på det där att, att man ska liksom vara nästan besatta av Klana. Exakt, han vill ju att det ska vara som sagt Champions League, liksom det är högsta nivån när man ska brinna
2: för det man gör och vi ska titta lite närmare på just Sebastian Simatkowski, Klana-grundaren och även höra honom själv svara på om han själv skulle vilja ha sig som chef. Missa inte det!
3: Hejsan alla poddlyssnare. Stefan Undell på på It. Den här veckan sponsras podden av Atea som är en elektronik- och it-partner till många växande bolag. Och Idag vill Atea bjuda på fem tips om hur man utnyttjar teknologins kraft maximalt på en digitaliserad arbetsplats. Här kommer tipsen. Håll i dig. Det första är som följer. Hantera it hållbart. Ha koll på era produkters livscykel. Från produktval till återtag, det vinner faktiskt alla på. Ni får bättre koll och gör en dessutom en insats för miljön. Tips nummer två, säkra er it-miljö. Använd smarta it-system som söker och upptäcker säkerhetsluckor. Men glöm inte den mänskliga faktorn. Utbilda alla, anställda i ett modernt säkerhetstänk. Tips nummer tre, skräddarsy it efter era behov. Skaffa en it-infrastruktur IT ska som ni kan växa med på ett säkert och enkelt sätt. Och kanske, kanske är det dags att outsourca it-driften. Tips nummer fyra. Skapa resultat med innovation. Förnyelse är faktiskt affärskritiskt. Att stå stilla är att gå bakåt i tiden. Här bidrar det till gärna med idéer och smarta lösningar. Och slutligen tips nummer fem. Fri kraft med molntjänster. Det här känns faktiskt som en riktig no-brainer. Låt it-avdelningen slippa tänka på drift och support och ge medarbetarna möjlighet att jobba där de är som mest kreativa och produktiva. Det var Ateas fem tips. Vill du veta mer om Atea och deras tjänster? Då surfa in på atea.se. Tack Atea för att du sponsrar vår podd.
1: Sebastian Sematkowski har rattat ett av Sveriges mest framgångsrika bolag. Från starten fram till idag. Och han är ju en visionär person, absolut. Men hans ledarstil har också fått kritik. Och när jag träffade honom så var jag bara tvungen att ställa en fråga som jag har funderat på många gånger så här lätt Skulle du eh, vilja ha dig själv som
4: chef? Jo, men det... Ja, jo, det skulle jag ska nog kunna Det jag ska nog klicka.
1: Men du har ju liksom ett rykte som en ganska liksom krävande, ibland kompromisslös ledare som mm. ställer väldigt höga krav. Eh, vad, vad tänker du om det, liksom?
4: Jag tänker att det är det som krävs. <laughs> Nej, men alltså, jag tror så. Här, jag när jag satt nu och läste den Amazon Way, den mm. som handlar om Amazon, och så beskriver de Jeff Bezos, liksom, och, min poäng är inte att med honom, för de har ju uppenbarligen gjort en, liksom, en större resa än vad jag har, och vi har, men... Beteendet är ju väldigt lika. Liksom.
2: Ja, det var alltså tre personer som var med och grundade Klarna, men det är bara en av dem som är kvar, och det är Sebastian Simatkovski som vi precis hörde. Och det råder ingen tvekan om att Sebastian har varit visionären i det här projektet. Det är han som driver på hela bolaget nästan maniskt ibland. Men vad är det som gör honom unik, och varför på de genomförande, och sådär, vad är det som gör honom? som en god genomförare, eller vad man ska säga.
1: Om ja, man tittar på superentreprenörer som Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, de har ju vissa gemensamma nämnare. De verkar faktiskt ganska odrägliga, och nästan mm. liksom galna i sin press på sina anställda, men ändå så lyckas de på något sätt inspirera. Och eh, Steve Jobs, han hade ju något som de kallade för ett förvrängningsfält, de anställda. Alltså de menar att man klev in i hans närhet, mm. så förvrängdes verkligheten så att det är omöjliga, verkar det möjligt precis. Och där Boktips till alla som är intresserade, Walter Isaacsons Steve Jobs-biografi och den nyutkomna Jeff Bezos-biografin som översatts till svenska om man liksom vill ha inblick i de här superledarna. Just det. Och Sebastian, han beskrivs ju
2: av personer som vi har pratat med i samhället med
1: den här boken och i, i kapitlet
2: som handlar om honom och Klarna lite på ett liknande sätt. Liksom. Han blir ju liksom aldrig nöjd och maniskt uppfylld av att liksom bygga Klarna till större och bättre och liksom Ja, att, han verkar ju tycka att Klarna gör något väldigt viktigt för jorden också. Det är i alla fall det budskapet han vill liksom hamra in mot sina anställda. Liksom, att, ja, vad det han vill egentligen? Varför, vad är hans pitch liksom mot de anställda? Att de ska brinna lika hårt som honom.
1: Ja, men han pratar ju om de som liksom rebeller i bankvärlden och att de inte bara har jobbat på ett bolag som tjänar pengar på att låta folk betala senare. Utan. Utan, faktiskt, ja, utan, utan, utan gör världen bättre såklart. Det. Eh, och det vill ju Sebastian göra genom att Radera ut eh, storbankernas övervinster. Eh, han menar ju att man liksom, de tar hundratals miljarder för mycket liksom hela tiden. Och genom att spara tid och pengar åt folk med deras tjänster. Så det är ju liksom no någon slags skrud som mm. man klär in dem på. Och anställda som jag har snackat med beskriver honom som liksom fantastisk som ledare. När han mår bra ja. Men otroligt krävande Och ett medbeteende som kan vara Ganska gränslöst Har du något exempel på det? Det är det gränslösa det är det man vill höra, inte det fantastiska <laughs> Nej, men det, det finns ju massa sådana personer Som har blivit utsatta Eller, eller vad ska jag säga, utsatta kanske Tai ja. Men som har eh, erfarenheter Som har erfarenheter av hur han fungerar När liksom, han är inte är nöjd med det man har gjort Och eh, Mikael Wintzell En av Klarans tidigare, tidigare toppchefer Berättade ju att liksom, ibland när man bara få mejl Den här personen ska ut Till Just exempel ja. <laughs> Och hur han då fick välja att liksom, antingen stå upp För den här personen eller liksom, göra som man sa Och det där återkommer lite När man prata med folk runt Sebastian att han, han är ganska kategorisk och han har liksom behövt ett lager med personer runt omkring sig som kan liksom verka mellan honom och organisationen. Just och Niklas Adalbert hade ju också den funktionen som en, som en vadd kring Sebastian beskrev en källare
2: som. Just det. Så det, är, det kan vara tufft om det bara hade varit han som var liksom toppchef, eller vad man ska säga.
1: Han behöver lite andra personer runt sig kanske. Ja, det tror jag var viktigt när de började. Att de hade ju Victor Jacobson som var siffer liksom mm för analytiska personen och de hade Niklas Adalbert som många beskriver som en solstråle och liksom ja, Just det. väldigt talangfull entreprenör såklart också. Och sen Sebastian som ja, har sitt eh, driv. Och, eh, Men det drivet, det
2: har vi ändå, i den här podden har vi nu bestämt att det är liksom drivet och genomförandet som har varit liksom det avgörande för Klarna. Uh, så det är någonting bra kanske ändå, antar jag. I alla fall om man ska bygga ett gigantiskt betalbolag. Jag
1: tycker Men... det är talande. Liksom, när, han, när han berättar själv, när Klarna började gå riktigt, riktigt bra. Då beskriver ju Sebastian själv att han liksom gick runt och förväntades applådera framgångarna med att han kände sig lite som barnet i kejsarens nya kläder. Att han var den enda som såg att det här är inget bra. Liksom. Vi växer bara för att e handen växer och vi blir sämre. Liksom. Mm. Att, och då, det, där, där hade han förmågan att på något sätt eh, se bakom siffrorna och titta på ett annat sätt än de andra. Det låter
2: ändå lite jobbigt också när det går kanonbra ändå må dåligt. Men drivkraften då? Vad skulle du säga? Hur kommer det sig att just
1: Sebastian är den här extremt drivna ledaren, helt enkelt? Han är själv återkommit ofta till sin barndom som du känner till den storyn. Ja, jag har ju skrivit en bok om det här. Jag har lite ett upplägg till dig. Ja. Men Annars kan jag ju dra den. Alltså han växte upp med två föräldrar som kom från Polen mm. utanför eller i din hemstad, Uppsala. Ja. Och han har ju själv beskrivit att det var fattigt hemma. Mm. Och att hans föräldrar skilde sig och att han liksom tolkade deras problem som att det handlade om brist på pengar helt enkelt. Just det. Nu nyligen berättade han ju också i en stor intervju om att ja, hans pappa hade alkoholproblem och det, det var en ganska mörk eh, tid eh, på, på många sätt. Stor intervju i DN, ska vi säga också. Vi gillar ju att credda andra medier. Ja, jättespännande intervju. Den tycker jag verkligen att man borde läsa. Men, men du menar alltså att han växte upp under fattiga förhållanden och fick en, liksom, han, en drivkraft att tjäna pengar ungefär? Ja, men det har han ju själv sagt eh, till mig. och eh, så att, att det var en drivkraft för honom att inte hamna i de här problemen som han såg att hans föräldrar hade. Så det, sen kom man ju in på en på en nystartad friskola och liksom kom ur lite det området han växte upp i träffade på Niklas Adalbert, började på handels och det liksom, han började in, slå in på en bana där ganska tidigt ja. Sen kanske är lite förenklat att säga att det är bara för att han växte upp under lite halvfattiga
2: förhållanden som gjorde att han blev liksom extremt driven som ledare Men det är ju svårt att analysera rakt av och bara
1: peka på en faktor i en personlighet, varför man blir som man blir antar jag Ja, men självklart, det finns ju säkert, eller om man får gissa så finns det ju en massa liksom medfödda egenskaper som gör att vissa är beredda att gå längre än andra för att uppnå sina drömmar. Och det kan man ju inte hitta alla svar på i en barndom. Ja, nu är ute på tunn is, känner jag, så vi får nästan
2: gå vidare här. Men liksom Sebastian, hans person, han liksom starka personlighet och ledarskap och hårda krav på sina medarbetare, liksom, har han lyckats... I boken frågar vi oss, liksom, har han lyckats tack vare den här personligheten, eller är det liksom trots den, för det finns ju massa baksidor såklart- med att vara driven på det här sättet.
1: Ja, nej, men det är ju folk som berättar- att det är massa personer som har slutat på Klana mm. på grund av Sebastian Sematkowski, men också väldigt många som har börjat jobba- duktiga människor som har börjat jobba där- på grund av Sebastian Zematkowski så där får man nog bilda sin egen uppfattning om och den som vill nörda ner sig i grundarna till bolag som Spotify, Klarna, Paradox får helt enkelt eh, man vill läsa boken Sveriges nya miljardärer 400 sidor av ren njutning som Svenska Dagbladets recensent slukade glupsk Det fick du ju snyggt Tack! Använd koden miljardär2019 på Bokus så får ni poddlyssnare en fin deal
3: på det vi har förstås med oss Kindred som sponsrar Breakits podcast denna vecka. Och jag som säger det heter Ola Olle är medgrundare till Breakit. Och Kindreds utvecklingschef Sören Törnlund är som så ofta med oss. Och du ska berätta om ert Accelerate-program. Vad är det för någonting? Accelerate är Kindreds träningsprogram.
5: Det här är första rundan och vi har tagit in 12 nyexade studenter till vår techavdelning. Vi har varit igång nu i två och en halv månad och programmet kör för fullt. Vi startade Accelerate som ett sätt att hitta yngre talanger och på ett bra sätt få in dem i våra team.
3: Just det, hur har det gått hittills då?
5: Har det blivit någon, någon jackpot för att använda en spel Hittills har det verkligen varit en jackpot. Efter två veckors intro kring vad Kindred gör och står för är deltagarna nu fullt delaktiga i teamen. Och vi har redan fler exempel på kod som är i produktion, buggar som fixats och nya lösningar som de har byggt. Sen har deltagarna också byggt ett eget team mellan avdelningarna vilket är toppen. På så sätt så får de kontakter över hela bolaget. Ja ah, just det, de kan
3: nästla sig in lite, lite varstans. Och, och vad är nästa steg för de här trainee-människorna?
5: Nästa steg för dem är att de kommer att bli fullvärdiga medlemmar i, i våra team. Och sen för Accelerate så kommer vi nu att påbörja rekryteringen för nästa års program. Och kommer att hög, besöka högskolor hela vintern.
3: Ja, men Lycka till med det, verkligen. Vi får se om det är fler som är sugna på att börja jobba i speltech-branschen. Tack så mycket Kindred och Sören för att ni fortsätter vara med i podden.
0: Det här var det första avsnittet av specialpodden bakom framgången. Vill du redan nu läsa mer om Sveriges hetaste entreprenörer eller säkra en julklapp till någon som vill lära sig mer om den nya ekonomin, den som vi på Breakit bevakar? I så fall så surfar du in på Bokus och sök upp Sveriges nya miljardärer. Du kan använda rabattkoden miljardär2019 när du checkar ut i kassan för då får du ett specialpris, alltså miljardär2019. Vi hörs igen nästa vecka. Då tittar vi närmare på Per Svärdsson, mannen som byggt upp två miljardbolag Adlibris och Apotea.
1: Vi som har jobbat med den här produktionen är Jon Mauno-Pettersson och jag Erik Wisteberg. Katarina Andersson har klippt och Fredrik Nilsson sköter ljudet.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat.